0: E bom, hoje saiu os gols, dei uma olhada pro lado, ver se ninguém anulava, mas <risos> brincadeira.
1: O mundo é céu, torcedor tricoloso.
0: Entre brigar e, e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Mas a paixão da minha vida é jogar futebol no São Paulo.
1: E só não falo palavrão porque eu sou um profeta, mas aqui é São Paulo.
0: E começa agora mais um SPF Cast, o podcast da Torcida Tricolor. Salve, salve! Começando mais um SPF Cast, o podcast da Torcida Tricolor. Começando o programa número 111, pra falar de São Paulo. Mas antes de começar aqui, deixa eu só... Avisar você para você que gosta da gente, seguir a gente nas redes sociais. Estamos em, em todas as redes, Facebook, Twitter, Instagram, é, todos como arroba SPFcast. É, para escutar a gente semanalmente, é, estamos em todas as plataformas de áudio também, Spotify, SoundCloud, iTunes, Google Podcast. A gente tá em no Deezer também, estamos em todas, é só, assinar, só procurar SPF Cast lá e assinar, aí semanalmente você recebe nosso programa. E você que gosta muito da gente, quer colaborar e quer participar junto com a gente dos programas, temos um plano de sócio 20, R$ 5,00 mensais ou 50 anuais, onde, onde você participa com a gente no grupo de WhatsApp. Né, temos lá discussão sobre o São Paulo, discussão sobre o programa... É, faremos sorteios, temos o nosso concorridíssimo bolão lá, né? E quem sabe aí, dependendo do número de sócio-ouvintes, até o final do ano a gente faz uma confraternizaçãozinha aí pra, pra galera. Mas é isso aí. Então, agora pra, pra falar dessa semana, pra falar do jogo de ontem, o São Paulo venceu o Oeste por 4x0, mas eu não vou falar sozinho aqui, eu tô aqui com o meu parceiro Beto Silva, beleza Beto?
1: Salve, Gil. Salve, torcida Tricolor. Beto Silva, que vos fala. É, o jogo de ontem maravilhoso. Eu ainda estou no, no embalo do sábado de carnaval. E vai uma marchinha pra vocês. o oh, 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 oh. gol do patô. Oh, oh.
0: Que merda, mano. Já devia parar de gravar agora, já. <risos> Ninguém merece aqui em casa, em pleno carnaval, né? Porque eu sou casado, então tem que ficar em casa sem fazer nada e ainda ouvir essa, essas pérolas do Beto. Né? <risos> Mas é isso aí. Então bora lá, eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo. São Paulo, foi lá para a Arena Barueri, no nosso estádio bem conhecido, lá, estádio onde ocorreu o centésimo gol do mito em cima da galinhada, um estádio que remete a boas lembranças a todo São Paulino, nós fomos lá para enfrentar o Oeste, né? vulgo pior time do campeonato, né? time que teve uma vitória no ano time que acho que tinha a defesa mais vazada e tudo, mas São Paulo foi lá e fez a lição de casa, né? Venceu bem, fez quatro gols. Dois jogadores que viram e mexe a torcida do São Paulo contesta, né? Que é Daniel Alves e Alexandre Pato. Ontem fizeram uma ótima partida, né? Daniel Alves com dois gols, Pato com dois gols e uma assistência para tirar toda a zica, né? O Pato foi lá, o Pato é o sanção reverso, né? Ele tirou o cabelo e voltou à força dele. E aí foi lá, meteu dois gols, tirou a zica, tirou o Rucubaca. O Igor Gomes foi lá, fez aquele o famoso gesto dos jogadores de futebol, né? Pra tirar a zica. São Paulo venceu bem, por 4x0, né? Ah, não, não dá pra, pra gente né, achar que é... Nossa, que vitória. Porque foi em cima do Oeste, uma equipe que não é não tá lá essas coisas. Porém, a gente não pode desmerecer também, porque é o uma vitória importante para o São Paulo é, o São Paulo fez os gols coisa que tava pecando né, não tava conseguindo o São Paulo criava as jogadas e não conseguia fazer os gols, então fez então dá para tirar muita coisa boa desse jogo para não, não sair da rotina, né, o São Paulo novamente teve um lance ali onde o juiz é, errou a favor do, do adversário o, o pênalti novamente um pênalti em cima do Igor Gomes um pênalti claro que o juiz não deu só que dessa vez o São Paulo não precisou, não dependeu desse gol, como nos outros jogos, né? como no jogo, no jogo contra o Corinthians, contra o Santo André, contra o Novo Horizontino. Dessa vez os quatro gols do São Paulo fez com que o time não dependesse dessa falha do juiz, né? que já nas nossas contas aqui é o quarto jogo seguido com erros a favor do time adversário contra o São Paulo. Mas é isso aí, Beto. O que você tem para falar desse jogo aí? Quatro gols tricolores, dois gols do Pato, uma assistência do Pato mais um erro do juiz o que mais que você tem para trazer pra gente aí desse jogo
1: e faltou os dois do, do Dani né que por sinal agora, tá todo mundo dizendo que é o melhor jogador do campeonato a mídia esportiva só que é engraçado, porque contra o jogo contra a Galinhada fizeram um comparativo um a um, o Dani perdia pro Cantilho né, o Cantilho pra eles era melhor que o Daniel Alves naquela função e agora o Daniel Alves estão dizendo que é o craque do campeonato. Engraçado essas coisas, né? Como essa a mídia aí, ela, ela pende muito aí pro, pro lado de alguns clubes e contra o São Paulo, né? E agora, como que vê que não tem como, que o time deles não tá produzindo nada, aí fica elogiando os jogadores de São Paulo. Isso é, é uma palhaçada. Quem perde tempo vendo essa mídia esportiva aí, é só decepcionante cada vez mais clubistas é, referente ao jogo São Paulo novamente produziu bastante chances só que dessa vez conseguiu convertê-las em gols uma observação muito importante jogada de linha de fundo o São Paulo criava jogadas mas não eram jogadas que a bola ia para a linha de fundo para efetuar o cruzamento para trás e dessa vez o primeiro gol foi assim né? uma ultrapassagem do Reinaldo uma bela visão ali do, do Vitor Bueno e o cruzamento perfeito lá para o Daniel Alves abrir o placar no segundo tempo também teve uma jogada parecida que o Anthony foi para a esquerda ele levou a marcação para a linha de fundo e teve a oportunidade de tocar para trás para a finalização eu acho que o Diniz pode explorar um, um pouco mais isso, ele, ele começar com o Anthony para a direita, mas ele pode inverter com o Vitor Bueno no decorrer do jogo não fixo. Eles têm que ficar livre Porque eles vão ter jogadas tanto cortando para o meio pré-bom para finalizar, quando, quando tiver invertido, e para a linha de fundo para efetuar o cruzamento. Eu acho que o Diniz tem que explorar um pouquinho mais isso. Antônio e Igor Gomes. Os dois dão uma dinâmica totalmente diferente para o time do São Paulo. Ambos são essenciais nesse time. Por dar mais mobilidade, mais profundidade, mais amplitude... E mais agressividade Então Esses jogadores, hoje, nesse esquema do Diniz Imprescindível O Igor dá uma dinâmica muito boa Para o meu campo, que infelizmente O Profeta não consegue dar Pela idade Mas quando o Profeta Ele vai ser muito útil para o São Paulo Mas ele tem que saber que Hoje, o titular tem que ser o Igor Ele tem que ser tipo um, um Diego Tipo um D'Alessandro são jogadores renomados, são ídolos dos clubes, porém o físico e a idade atrapalham o alto desempenho, mas os momentos que eles têm em campo vão ajudar muito os seus clubes. No caso, vai ajudar muito o São Paulo o Profeta. Tomara que, que a Zica vá embora de vez, né? Do Pato, depois do primeiro, conseguiu fazer o segundo, Daniel Alves fez os gols dele... Tomara que agora o Pablo consiga ir voltando aos poucos e consiga desencantar também, que o Pablo vai ser muito útil esse SNEC do São Paulo. Ele não é um jogador descartável, como a torcida já estava pegando ele pelas Judas. E a vitória não pode esconder os erros, né? A gente enfrentou um time que é um dos piores do campeonato. E esse time teve oportunidade de gol, teve bola na trave teve finalização com cobertura e quase, por um pouco, não entra. Eles criaram oportunidades em contra-ataques. Isso é uma coisa que o Diniz ele vai ter que minimizar nos jogos. Se você for olhar ali, pegar os lances dos jogos, vai ver que eles tiveram umas 4 ou 5 chances para fazer gol. Pra um time que é um dos piores do campeonato é muita coisa. Se a gente fosse contra um time mais qualificado, poderia ter tomado alguns gols. Se não, tem até empatado pela quantidade de chances que o adversário teve. O que você diz aí, Gil? O que você achou do, do Oeste?
0: É, eu ia comentar isso mesmo. No primeiro tempo, o primeiro tempo terminou com sete chances de gol para cada lado. Né? Ou seja, se o Oeste tivesse convertido pelo menos uma ali, era, já teria terminado empatado. E aí... É, vai saber como viria o São Paulo psicológico do São Paulo para o segundo tempo, né? Então, olhando só o placar, foi uma vitória boa, uma vitória convincente, porém, acompanhando o jogo ali, quando terminou o primeiro tempo, tinha muito São Paulino ali que não passava um, um sinal de Wi-Fi ali, né? Porque o São Paulo fez o gol, né? Um belo, uma bela jogada, inclusive a... Essa jogada está sendo compartilhada bastante aí nas redes sociais, né? Que São Paulo deu. A bola passou por 15 jogadores até chegar no gol. Né? Os dois últimos foram o Reinaldo e o Dani Alves. E eu, que... e eu queria até comentar, fazer um... Um, me... um. Me retratar aqui, né? Que no último programa eu falei de boca cheia né? que o Reinaldo não acertava um cruzamento. Então agora ele acertou. Um cruzamento. E foi o gol do Dani Alves. Então foi pra calar minha boca e espero que continuem calando minha boca, né? Outro que cala, cala, tá calando minha boca também é o Tietchan, que o ano passado eu falei muito mal dele. Eu, eu, eu queria muito ele fora do time, eu queria o... como é que chamava aquele moleque da base lá? O Luan, né? Eu fiz uma puta campanha pro, pro Luan é, é, entrar no lugar do Tietchan. Porém, ele é outro aí que tá jogando muito bem. Hoje eu não tenho o que falar dele. Ele tá ajudando bastante o São Paulo, tá cumprindo... Ele, nesse time do Diniz, ele encaixa perfeitamente, porque ele é um jogador rápido, um jogador de bom passe. Um jogador que, que ao mesmo tempo, ele, ele vai ajudar no ataque e volta pra cobrir a, a defesa. Então, Tchê obrigado por calar minha boca. Reinaldo, ontem, né? Obrigado por calar minha boca. E que outros continuem, né? Agora, Pablo, por favor, né? É um outro ponto aí da, uma, uma crítica constante que eu tenho. Por favor, Pablo, entre e cale minha boca também. Faça muitos gols para o São Paulo, porque eu quero ver esse time do São Paulo campeão. Eu quero ver o Anthony erguendo essa taça do Paulista, né? Porque ele já vai no meio do ano, já sabemos que ele vai embora. Ontem o Ajax postou na nas redes sociais dele já a, um bem-vindo, né, pro Antony. Então já tá tudo certo mesmo, sem sombra de dúvidas agora. Né? Porque o Anthony tava parece que fazendo uns exames aí pra, por causa do seguro, né? Não sei o quê, porque ele precisa, o jogador precisa ser segurado para caso aconteça alguma coisa com ele até o meio do ano, né? Que é quando ele vai pro Ajax. Então agora o que nós queremos é que o Anthony ganhe. Esse, o mundo perfeito seria o Antony ganhando esse paulista com o São Paulo e indo embora, deixando o São Paulo em ótima situação, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. E é isso que, que nós esperamos. E você, Beto? O que mais que você espera aí dessa de, de é... continuidade do paulista?
1: É, outra evolução foi algumas finalizações de fora da área, né? O Igor Gomes teve uma que o goleiro fez uma defesa excepcional. A bola tinha endereço certo. O Anthony também arriscou uma finalização de fora da área. O Dani Alves também pegou uma outra bola de primeira de fora da área. Eu acho que tem que se mesclar entre chutes da intermediária, jogadas para a linha de fundo para cruzamento para trás, jogadas de tabela envolvendo as costas dos zagueiros e dos laterais, isso dentro de um jogo não tem que ter um deles, tem que ter todos eles. Que você pega o adversário desprevenido, você tem que ter cartas na manga para envolver o adversário. Eu acho que ontem o São Paulo fez isso muito bem, né? principalmente aí o, o segundo tempo, né? Então o trabalho do Diniz, para muitos, né? Coisa também que o Edu comentou no último programa. Que se o Pato tivesse feito os gols, a gente não tava dando bordoada no pato no programa passado. E realmente, dessa vez, as bolas entraram, os atacantes foram felizes. E o trabalho do Diniz, para muitos que falavam que o trabalho estava sendo péssimo, horrível, tá aí o resultado quando as bolas começam a entrar. Um futebol bem visto, um futebol bem jogado, um futebol dominante, que, claro, tem, ainda tem alguns ajustes a fazer, principalmente na parte defensiva, mas que propõe jogo e quando as bolas entram, todo mundo fica feliz muito feliz pelo futebol apresentado então o trabalho do Odinicius realmente teve uma evolução porque ano passado era aquele toca-toca que não saía do lugar dessa vez é um toca-toca que tem criado oportunidades pode ser mais incisivo? pode, pode melhorar muita coisa? ainda pode, pode ser mais agressivo? pode, só que tem, teve essa evolução e pra mídia? Que agora vai querer começar a puxar o saco do São Paulo, não precisa não. Pode continuar falando mal de nós aí, porque vocês é uma ziquezira danada.
0: <risos> é isso aí, show mídia. E o São Paulo agora, como você disse, né, ele tá com um, os melhores números aí do não, não os, os melhores, mas os, ali no topo, né? Os números do Campeonato Paulista, porque o São Paulo hoje é líder do grupo dele é, é o terceiro lugar na classificação geral do, do campeonato só tá atrás de Palmeiras e Santo André, né, que hoje o Palmeiras é líder e Santo André é segundo a não ser que Santo André vença hoje aí passa o Palmeiras de novo e retoma a liderança, só que o Santo André acho é que vai enfrentar o Red Bull, né, Red Bull Bragantino então uma parada meio complicada aí, mas vencendo retoma a liderança do campeonato. E o São Paulo é o terceiro lugar. Eu acredito que é o time que mais finaliza, é o time que mais finaliza do campeonato e um dos que mais que, que tem mais gols pro também, né, do, do torneio. Então tá com tá com uns números ótimos o São Paulo. Pra... isso mostra esse trabalho que o Diniz vem fazendo, Aí ainda é um trabalho contestado, ainda é um trabalho que deixa muitas dúvidas né? porque como a gente disse a bola entrou nesse jogo, mas esse jogo era contra entre aspas, ninguém era contra o West que é o, numericamente é o pior time do, da competição então a gente precisa ainda o São Paulo precisa ter uma vitória convincente contra um time de ponta onde esse trabalho do Diniz apareça né, dessa forma né, criando, tocando com posse de bola é, e a bola entrando, né, que era o que estava faltando que é o que faltou contra o Corinthians pra é, sei lá, com chave de ouro aí, esse trabalho, né? Para selar com chave de ouro tem que ser um título, mas antes do título a gente precisa de um jogo convincente do, do Diniz. Eu sei que o trabalho dele aí é nítido, mas os números ainda né, deixam um pouco a desejar. Nós estamos com número, números bons contra times pequenos, mas na hora que chega contra times maiores tá. tá complicado ainda. A gente não, não ganha os Palmeiras, nós continuamos sem ganhar clássico nenhum, né? Não ganhamos os Palmeiras, não ganhamos o Corinthians. Daqui a pouco tem o Santos aí, né? Que na minha visão, é uma obrigação ganhar porque o Santos está tá horrível, tá com um time, eles estão remontando um time do ano passado aí que que já não, não era bom, tirando o Sampaoli, o São Paulo que deu um jeito naquele time, mas agora não tem mais Sampaoli. E, isso, na minha opinião, o São Paulo tem a obrigação de ganhar do Santos, né? Mas da mesma forma que tinha de ganhar do Corinthians não ganhou. Então, o São Paulo tá precisando aí de uma vitória legal contra um time grande e fazer bonito aí na quando chegar no mata-mata. Né? Pelo jeito, aí vai dar São Paulo e Mirassol... Né? Nas quartas de final. O Mirassol também venceu o seu jogo... E tá aí, pau a pau com São Paulo... aí Na disputa da... da liderança do grupo. Né? Mas é, é isso aí. E...
1: Mas o, o grupo do São Paulo... É o mais equilibrado. né? A diferença do primeiro, que é o São Paulo... E o quarto, que é o Ituano... É três pontos. Né? O Ituano, antes... né? Que a gente comentou que era um dos piores times... Conseguiu se recuperar, já tem nove pontos no campeonato, né? Mesma numeração da Inter de Limeira. Aí tem o Mirassol com 11 e nós com 12. Então é, é um grupo que tá batalhando bastante, é um, um grupo mais equilibrado do Campeonato Paulista. E referente a números, Gil, que você falou que o São Paulo é o terceiro melhor do, do geral, não sei se você e os ouvintes sabem disso, só que no inter, não importa se o. Se o São Paulo vai, vai ser o primeiro ou não. Porque se, mesmo se o São Paulo for primeiro no geral e chegar na final do Paulista, o São Paulo não decide no Morumbi, Porque nossos dirigentes competentes marcaram um show pro dia da final. Lá no Burumbi.
0: Legal isso, né? <risos> pra você ver a confiança que eles têm, né? Acho que no planejamento deles eles pensaram assim, como São Paulo não vai chegar na final mesmo, vamos marcar um showzinho aqui que a gente já tira uma graninha, pelo menos, do, de arrecadação do, do público do show, né? É, é brincadeira. É, é
1: uma Vaisa tremenda. Não tem nem o que falar.
0: É, mais uma, mais uma mancha, mais um erro, mais uma merda né, de, de, dessa diretoria. São incontáveis né, as cagadas que eles vêm fazendo, né? É contratação ruim, é venda de, de joia da base sem que.. Sem que, tenha, sem que essa joia tenha dado fruto no São Paulo. É. É só coisa. É, é marketing ruim, é venda de ingressos. Tá, tá terrível, Tá terrível. Eu não vejo a hora de 2020 acabar pra gente trocar essa diretoria eu sei que não vai vir nenhum salvador da pátria não, ninguém que vai dar um dar um da noite pro o dia vai arrumar tudo lá mas cara o Leco precisa sair urgentemente de São Paulo que não dá cara não dá uma mancha muito grande na, na história do clube e a gente já tá acumulando muitos números negativos aí na gestão dele e a gente precisa mudar para para mudar de áreas e mudar mudar essa gestão aí, que já tá acabando com o clube, cara, antes que o São Paulo vire um cruzeiro, não sei que ainda tá longe, mas ou não, né isso.
1: às <risos> vezes a gente pensa que tá longe, só que quando vai ver lá o tamanho do buraco o buraco já deve estar tá enorme isso é o que a gente vê, acha que tá longe, mas quem tá lá dentro que realmente sabe o tamanho do buraco né às vezes não tá tão longe do cruzeiro que o Cruzeiro é o atual campeão atual campeão não, das últimas três Copas do Brasil, o Cruzeiro ganhou duas e tá onde tá hoje, segunda divisão todo quebrado então eu não sei se dá pra falar que a gente tá longe do Cruzeiro a única forma que tem que eu vejo assim, pra mudar uma luz no fim do túnel é dividir a porcaria do conselho lá do que é o clube social e do que é o São Paulo Futebol. Enquanto as duas coisas foram uma só, eu não vejo
0: futuro. Exatamente. Seria seria uma boa viu? se isso acontecesse. Mas agora, voltando ao jogo, a sua opinião, Beto? Quem foi o melhor da partida? E se dá pra eleger, quem foi o pior? né? Bola cheia e bola murcha aí. Oeste 0 São Paulo 4.
1: Ah, cara. Meu bola murcha vai é pra Federação de Árbitros novamente. Novamente não, né? Porque da outra vez eu não voltei, mas agora eu vou voltar. Não é possível. Quatro erros seguidos, cara. E ninguém dos ba tem bastidor São Paulo. Aí a gente não quer acreditar que estão com uma vontade com o São Paulo. Mas quatro jogos seguidos, tá difícil. Tá difícil. E bola cheia... Vamos dar pro fato, né, velho? O bom dele... Você falou que ele é o Sansão invertido. Ele cortou o cabelo e parou de usar Jequiti, cara. O Jequiti tava tirando as forças dele. Agora que ele tá usando a Jequiti, aí já era,
0: velho. É, mas, mas quem cortou o cabelo, segundo ele mesmo? Foi a mulher dele lá, a, a Brava <risos> é, é por isso mesmo, cara. Foi ela que cortou. Ela, Agora ela, vamos fazer, ela, um, vamos ela, fazer uma baixa assinada pra ela ir cortar o cabelo do Pablo, pra ela cortar então, o cabelo do Reinaldo.
1: Tem que mudar o cabeleireiro lá no Murumbi. É uma coisa coisa o cabelo todo mundo lá que, que vai. <risos>
0: É verdade. E, boa, na minha opinião, bola cheia não, não tem como dar para outro, né? Alexandre Pato, por diversos motivos, né? Pela ressurreição dele, pela volta da confiança, pelos dois gols, pela, pela assistência. E mesmo nos jogos que ele não fez gol, pela força de vontade dele. Porque a gente viu, a gente percebeu que ele tava incomodado com isso. A gente percebeu que ele tava correndo a mais, né? Que ele tava tentando, que ele. Que essa, esse jejum de gols ele tava seis meses sem, sem marcar um gol pelo São Paulo. Então ele tava incomodado com isso, né? Então não foi só esse jogo que ele merece um, um elogio. Os outros jogos também, né? Essa só temporada. Isso, gente, essa temporada.
1: O que muita gente cobrava do pato é que ele. Ah, ele se desligava do jogo, que ele não tinha aquela gana, aquela vontade e o que a gente vê nessa temporada até mesmo nas postagens dele via Twitter via Instagram aí que você acompanha, o que que é? Ele colocando, ele treinando, ele batalhando, ele suando a camisa ele nos jogos mostrando que quer que quer ser titular que tem futebol pra isso e a gente sabe que tem mas tem que mostrar se ele continuar assim ele tá no caminho certo ele só não pode se acomodar com esses dois gols
0: a gente não pode esquecer também que ele treinou nas férias também, né? Todo mundo de férias ele postou vídeo treinando, ele e o Hernanes. Inclusive, como o Felipe e Lucena, quando participou aqui, falou, que o Hernanes teve muita participação nessa mudança de atitude dele, né? Ambos, né? O Pato também teve participação na mudança do Hernanes. Onde os dois se é, sentaram para conversar no final do ano, falando, ah, a gente não tá muito. É, não tá dando o nosso melhor gente, nós não estamos é, explorando todo o nosso potencial o que está acontecendo né? eles sentaram, conversaram e viram que precisavam precisavam focar um pouco mais né? ficaram treinar um pouco mais eles já não são jovenzinhos então eles demoravam um pouco mais para se recuperar de um jogo para o outro e pelo jeito deu certo né? o, com o Pato pelo menos o Hernandes ele voltou bem esse ano também mas é que o, o Igor Gomes tá voando Igor Gomes tá voando e como você falou Beto é Igor Gomes titular e o Hernandes aí vindo, vindo por fora, né o Hernandes ele tá melhor esse ano do que o ano passado mas é que o Igor Gomes tá matando a pau aí e, e é isso, meu bola cheia é o pato e bola murcha não, não tenho não tenho bola murcha ali bola murcha eu vou, vou com você Beto, é a arbitragem da Federação Paulista aí Quarto, quarto jogo seguido com um erro contra o São Paulo e não é o quarto erro seguido, né? Porque contra o Novo Horizonte foram quatro erros. Então são praticamente... Já tá estamos che chegando em dez, dez erros já seguidos, em jogos seguidos contra o São Paulo.
1: Estamos ah, na busca da Lá Décima, lá décima né?
0: <risos> lá Décima. Sai pra lá. Véio. Então que erre tudo agora pra não errarem na fina, na, nas finais, né? Porque o São Paulo, se o São Paulo perder um campeonato aí, por um causa de um erro de arbitragem bobo desses, em uma semifinal, em uma final, é, vai ser de, de fuder, né? Então, que, que, que os juízes gastem tudo agora pra chegar nas finais do São Paulo, mesmo fora de estádio, né? Fazer bonito, né? Vamos jogar a final em Barueri. Aí é mais bonito. Lá a gente ganha. São Paulo campeão paulista em Barueri. Já pensou?
1: Ia ser é bom, hein? Mais uma boa lembrança do estádio.
0: É isso aí. Então agora vamos, vamos fazer nosso, nosso bolão aqui. Próximo jogo. Diga 1 de março, domingo, contra a Ponte Preta, às 4 da tarde. E esse, esse jogo vem em casa. São Paulo e Ponte Preta. Qual é o seu palpite, Beto?
1: É, 3x0, de novo. Agora é de novo mesmo, né? Eu tô no 3x0, já de... vai pra terceira rodada. Nessa eu, pa... Nessa eu bati na trave. Mas vai 3x0 de novo. São Paulo. Eu avisei, né? Lembra o programa passado? Falei, quando o São Paulo fizer o primeiro, vai passar um monte. Não... Vai. Não vai ser diferente agora.
0: É isso aí. Que a confiança tenha voltado. E eu vou de 2x0. São Paulo 2, Ponte Preta 0. Ponte Preta também é, é um timinho mais arrumado, né? Que o Oeste. Então eu. Um, vou, vou guardar um pouco aí ó, as expectativas, né? Então, São Paulo 2x0. E o Pato vai marcar de novo. Pato e Igor Gomes. O Igor Gomes também tá merecendo um golzinho ali. Eu... No meu placar, o Pablo
1: entra no segundo tempo e faz o terceiro.
0: <risos> de cabelo raspado.
1: De cabelo raspado.
0: <risos> então, beleza, né? Será então, que é um programinha dessa semana em ritmo de carnaval né rapidinho então Beste, Olá, dê suas considerações finais aí passa seus recadinhos e vamos vamos aí para vamos, vamos pular carnaval né carnaval dos casados que é em casa assistindo Netflix
1: é, é o jeito cara é Netflix <risos> e o Amazon é o que sobrou <risos> Não, eu queria agradecer aí o, os nossos ouvintes o Gil já falou do programa aí do sócio ouvinte e eu tenho mais um recadinho desses para você. Vocês aí que estão ouvindo, que são São Paulinos e têm a sua empresa e queira que passe aqui no programa a propaganda da sua empresa, entre em contato conosco lá no contato@spfcast.com. Temos um programa especial aí, um plano especial para você passar a propaganda da sua empresa aqui conosco. Tamo junto, vamos curtir o carnaval e no próximo programa aí com mais alegria com mais gols tamo junto e fui
0: é isso aí vem Jequiti anuncia aqui Jequiti <risos> é isso aí valeu ouvintes valeu sócios valeu Beto valeu todo mundo aí que ajudou esse programa tá toda semana no ar e é isso aí é... rumo à próxima vitória rumo à próxima SPF Cast e vamos São Paulo eu fui também. É nóis.